1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy seguiremos hablando sobre el manejo de los pacientes en la pandemia de COVID-19. En particular, el asunto de la prescripción y el manejo de los pacientes desde una perspectiva eh, bioética. Y pues el día de hoy invitamos al doctor Patricio Santillán Doherty, que es médico... Eh, especialista en cirugía de tórax él es profesor de la especialidad y de los programas de maestría y doctorado en la UNAM, eh, incluso es el titular del curso de ética en investigación en el posgrado de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud también es director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Coseo Villegas, el INER y presidente del Colegio de Bioética le pedimos por favor que nos viniera a apoyar con este tema, ayudar a reflexionar con este tema y antes que nada Patricio pues te doy la más cordial bienvenida a Hipócrates 2.0 muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación
2: buenas noches muchas gracias Mauricio por la invitación
1: hemos estado trabajando en los últimos programas varios aspectos sobre la sobre la pandemia manejo eh, diferentes situaciones y, y me gustaría que nos que nos ayudaras a, a teniendo una primera impresión sobre en, en general, el comportamiento de la enfermedad, que, que es esta gran figura de los pacientes ambulatorios con enfermedad leve contra los pacientes hospitalizados y las reflexiones que, que se pueden sacar de ahí. Y también un poco sobre la, la importancia de tener manejos estandarizados para los pacientes, no solo de la pandemia, sino de la mayoría de las enfermedades.
2: Pues bien, Mauricio, este, yo creo que tenemos que revisar cómo se da el contexto de los tratamientos en general, ¿no? En, en donde un paciente con un problema clínico llega y pide ayuda a su médica o médico para resolver e ese problema, ¿no? Y el trabajo del médico es revisar, identificar el problema, hacer un análisis de las manifestaciones, hacer corroboración de datos, comprobar otras situaciones a de laboratorio, de imagen, etcétera, antes de entablar un, una sospecha diagnóstica y entonces implementar el manejo que quiere dar, ¿no? Y, y en general podemos hablar de que en medicina hay tratamientos indicados, que son los que son específicos para una enfermedad, tratamientos no indicados y tratamientos contraindicados. Los tratamientos no indicados son aquellos que no hemos demostrado que sirvan para una enfermedad particular o que se deban de manejar esa enfermedad con ese tipo de tratamientos. Y el problema es que a veces pueden tener efectos secundarios que no conocemos bien y generar problemas. Los tratamientos contraindicados son aquellos que sabemos que si los usamos en ciertas circunstancias van a traer problemas, reacciones adversas severas. Por ejemplo, alguien que es alérgico a la penicilina está contraindicado aplicarle penicilina. Eh, en esto del COVID, pues es un virus nuevo y hemos estado aprendiendo día tras día cómo se va comportando y cuál es el mejor camino a seguir. Los tratamientos estandarizados, este, hablamos de ellos cuando ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ya sabemos cuál es la molécula indicada que debemos de, de dar y en cuáles circunstancias y a qué dosis y, y en combinación con qué otras cosas. Y entonces tenemos evidencia de que van a ser útiles y, este, y esa utilidad incluso la podemos predecir, podemos generar cierta probabilidad de respuesta a ese tratamiento cuando están estandarizados. Y este y los damos de acuerdo a la edad del paciente, a sus condiciones biológicas, a su peso, eh, para tratar de resolver el, el problema. En una enfermedad nueva no podemos hablar de tratamiento estandarizado. No hay tratamiento. Tenemos que averiguar cuál es el mejor tratamiento de acuerdo a los fenómenos que va presentando esa nueva enfermedad. El COVID presenta una gran cantidad de fenómenos fisiopatológicos que hay que saber manejar. Afortunadamente, el 80% de la gente que se infecta con SARS-CoV-2 o está asintomática o tiene un cuadro leve o muy leve. Es un problema saber a cuánto corresponde de la población ese 80%, porque no los podemos contabilizar porque muchas veces si están asintomáticos ni siquiera los identificamos. Para eso necesitaríamos hacer pruebas para identificar el virus. Pero se habla de que el 20% de la gente afectada por SARS-CoV-2 va a desarrollar enfermedad moderada o enfermedad grave o muy grave, y yo hasta le pondría muy, muy grave. La enfermedad moderada a veces puede ser... Contemporizada, manejada ambulatoriamente, con, con vigilancia muy de cerca, pero este, frecuentemente es mejor vigilarla intrahospitalariamente, sobre todo si tienen factores de comorbilidad que puedan poner en riesgo a, a los pacientes. Los enfermos graves, muy graves y muy, muy graves, necesariamente requieren de manejo hospitalario y casi siempre eh, manejo de cuidados intensivos. ¿Cuál es el manejo que deben darse a los pacientes asintomáticos? Pues ninguno, en realidad, son portadores de un virus que si no los andamos buscando, no los vamos a encontrar. Ese es un problema porque se vuelven un factor de salud pública, porque están contaminando a otros que sí pueden desarrollar enfermedad moderada o grave o muy grave. Y, y ahí,
1: usted, perdón. Patricio, ahí podríamos quizá hacer una reflexión sobre quiénes son asintomáticos. Eh, hay algunas condiciones que, que elevan el riesgo de que seas asintomático. O sea, si eres, por ejemplo, contacto cercano de un enfermo moderado o de un enfermo grave o de una persona que murió por, por COVID y tú eres, te sabes, contacto directo, quizá habría que asumir que eres asintomático ¿no? y que ya estás que pudiera ser escritor del virus sin necesidad de desarrollar la enfermedad, incluso clínicamente aparente, porque podrías empezar un día en la mañana con una pequeña molestia en la garganta que evolucione bien durante el día y así al final del día ya lo resolviste y ya, y ya eso fue tu curso por la enfermedad. ¿no? Entonces, como que estos indicadores también nos ayudan a orientar, quiénes son de riesgo y entonces nos permiten identificarlos en la comunidad y en la sociedad y decir, a ver, si en tu casa hay un enfermo o si eres contacto de un enfermo que está moderado o grave o de una defunción, pues tú considérate de alto riesgo, ¿no? Y entonces cuídate más, protégete más y evita que tú seas una fuente de contagio.
2: Esa es la importancia de identificar a los asintomáticos, que los estamos encontrando por lo que tú mencionas. Es la única forma que tenemos. La otra forma sería hacerle una prueba a cada miembro de la sociedad, que, que es poco práctico.
1: Y no acabamos. Y, y
2: sería muy caro, ¿no?
1: <risa> Ahora quiero regresar un poco a lo que nos convoca, que es justamente como una reflexión desde esa perspectiva bioética sobre los retos para descubrir y estandarizar, entre comillas, tratamientos, manejos ...de pacientes en situaciones de emergencia. Pues ahorita ya llevamos ocho meses de epidemia a nivel mundial, llevamos seis meses de epidemia en México... ...y, y, y han no es lo mismo enfermarse ahorita que haberse enfermado en marzo, eh, simplemente por el manejo que, que se le está dando a la enfermedad. ¿Tú cuáles crees que son los principales retos bioéticos que hay? tanto de lo ambulatorio como del o sea, de hospitalario que está más pegado como a toda la maquinaria de la investigación. ¿no?
2: Tiene, tiene que ver con eso que hablábamos que decía yo de que en, en esta enfermedad no sabemos cuál es el tratamiento indicado porque no tenemos ninguna evidencia y no podemos tenerla porque es una enfermedad nueva y entonces tenemos una obligación ética como miembros de la profesión médica ¿cuál, cuáles podrían ser las opciones terapéuticas que podríamos utilizar usar En estos pacientes, ya sea los ambulatorios y sobre todo en los que están internados en los hospitales. Y esa ha sido la historia de estos seis meses, el buscar el mejor tratamiento, el tratamiento que pudiera servir, que pudiera mostrar que es eficaz, que es efectiva. Y que es eficiente, que son las características de un buen tratamiento, que, que produce los efectos que estamos buscando, que reduce el periodo de enfermedad, que reduce la mortalidad de la enfermedad y que restablece a, a los pacientes de manera rápida. Y hemos pasado por distintas etapas. Y cada una ha tenido sus dos semanas de fama mundial incluso.
1: De hecho, hemos visto el día y la noche, ¿no? Para algunas cosas que de pronto pareciera que son la solución y luego que ya no son. Y sobre todo en el contexto hospitalario, porque ahí está lo más grave, lo más delicado. Pero no estoy seguro de que eso haya pasado en el contexto ambulatorio. Los pacientes, que además son la mayoría que quizá algunos van a necesitar algunos tratamientos, aunque sea básicos, ¿no? Que, que creo que lo que podemos llegar como a consensos es control de la fiebre, eh, un antiinflamatorio leve, con algunos indicadores, quizá un anticoagulante también básico, ¿no? Y detectar complicaciones para ya pasar al otro capítulo de la atención más controlada.
2: Que, que aún en esos, o sea, no se escapan de la forma en que se debe de proceder ante este desconocimiento de cuál es el mejor tratamiento que debemos de poder ofrecer. Y ese proceso ya lo conocemos, o sea, ha sido motivo de, yo creo que de muchos de tus programas, de, de lo que es el método científico en, en clínica, este, la importancia y la relevancia de, del paradigma de lo que constituye el ensayo clínico controlado, en donde de manera controlada tú tienes un grupo de personas afectadas, sean ambulatorias o sean eh, hospitalizadas, en donde vas a probar que un medicamento que no puedes llamarle tratamiento porque no sabes si es el tratamiento indicado. Tienes que llamarle, si quieres, un tratamiento experimental. Manejo. Manejo experimental uno, El, el dos si lo vas a comparar con otra cosa. Eh, en el caso de cuando no sabemos, no tenemos la más remota idea de, de, y no hay un tratamiento estándar establecido, pues lo tienes que comparar con placebo. Y entonces haces tus, tus divisiones al azar de los pacientes y a unos les das un tratamiento y a otros les das placebo y tú no sabes cuál tratamiento le estás dando, y entonces el paciente tampoco sabe cuál tratamiento está recibiendo, aunque sabe que puede estar recibiendo uno u otro, este, porque aceptó participar en, en, en el ensayo, y entonces lo revisas clínicamente, estableces bien cuáles son tus desenlaces que quieres medir, este, si es el, el número de días de fiebre, si es de, el número de días de viremia, si, si quieres este, ver cuántos pacientes evolucionan a hacer hipoxemia o cuántos pacientes este, se recuperan en menos tiempo en los ambulatorios este, o en los graves, cuántos terminan en ventilación mecánica o cuántos fallecen, ¿sí? si reduces la mortalidad o no con el medicamento. Y entonces, este, lo analizas después de cierto tiempo y ves cómo salen los números en cada uno de tus grupos y en el análisis pues te va a decir si las diferencias que ves en un grupo u otro son significativas, son distintas, que van más allá del azar. Y, y entonces pues puede ser que encuentres un tratamiento que sea mejor que placebo. Nunca vamos a encontrar el tratamiento ideal. Los tratamientos ideales son muy, muy escasos y, y menos en una enfermedad nueva como esta. Siempre vamos a encontrar un tratamiento mejor que hasta que ya se va estandarizando un tratamiento en donde ya puedes hablar de que tienes un medicamento que es el indicado para dar en tales circunstancias, en tal enfermedad, etcétera. ¿Tú ves
1: que haya una herramienta que nos permitiera eh, estandarizar más rápido en la práctica que no está tan cerca de lo institucional, en todos esos consultorios de barrio este que no están al alcance de los radares institucionales tan fácil. ¿Cómo te imaginas eso? Porque además de ahorita, pues ya, ya llevamos seis meses, pero seguramente nos faltan otros ocho meses en los que vamos a ver recetas de todo tipo, a veces como en la desesperación. A veces seguro por intereses comerciales, a veces por ignorancia, a veces porque el paciente lo pide. Son mil razones ¿no? por las que está ocurriendo eso en lo ambulatorio.
2: Y es donde la solidez ética del cuerpo médico se pone a prueba. Los médicos también sentimos la presión de los pacientes de que nos están pidiendo ayuda a resolver. Y ahí es donde está el trabajo médico de relación con el paciente, de reasegurarlo y de decirle, oye, mira, tranquilo, ahorita no vemos datos de, de gravedad, te sientes mal, a, aguanta y no caer en la búsqueda desesperada, ya sea individual de los pacientes, pero a veces los mismos médicos empezamos a buscar. Y cuando buscamos ahorita los médicos, ¿qué es lo que encontramos? encuentras una bola de información distinta sobre tratamientos en pacientes graves que están hospitalizados, que los pacientes ambulatorios no deberían ni de tocar porque no están en la situación clínica que es la que tienen los pacientes hospitalizados. El trabajo médico está en afianzar al paciente. Si no somos capaces de generarles confianza al paciente y de mantenerlo Unido a nosotros, si le generamos desconfianza, el vínculo de unión con el médico se va a disolver muy rápidamente y el paciente va a buscar en otro lado algo que, que le sí. den. Y pueden ser cosas fraudulentas, incluso. Y estoy hablando de cosas que anuncian en la televisión, incluso. Entonces hay que tener mucho cuidado.
1: Ahora más que nunca, la, la, la ciencia se ha demostrado que la ciencia debe de ser. Eh, autocrítica, flexible, este que, que puede echarse para atrás, que puede echarse para adelante, que puede regresar sobre sus mismos pasos, construir sus nuevos caminos. Creo que esta, esta epidemia nos ha servido para, para entender el valor de la ciencia, la complejidad de la ciencia. A veces la gente quiere los absolutos ya resueltos y las cosas ya... Eh, fáciles puestas y, y, y quieren todo siempre y así no trabaja la ciencia no la, la ciencia trabaja con, con algunas incertidumbres la ciencia trabaja echándose para atrás para rectificar para replantear y, y me parece que lo que nos has ayudado a ponerlo aquí eh, bastante bastante en claro eh, patricio santillán me gustaría nada más no no puedo invitar a la gente a que pues a que vayan al INER y que visiten ahí, ¿no? Seguro el INER tiene materiales interesantes, pero en el Colegio de Bioética tienen algunos materiales y sesiones y, y lecturas que, que pueden servirle al público en general, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, sí, está, está la página del Colegio de Bioética, este, que se llama así colegio este, en do donde aparecen distintos temas que de reflexión bioética eh, sobre, sobre esto y, y sobre muchos otros. ¿no? Este, eh, el, el Colegio de Bioética es una organización que nos dedicamos a ver distintas problemáticas del inicio de la vida, final de la vida, la calidad de vida, que es en donde caería esto de, 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 del, del COVID, ¿no? Todo la, la, el proceso de investigación. Y, y la importancia del proceso de investigación científica eh, y la generación de conocimiento científico para basar nuestros tratamientos, para establecer que nuestros tratamientos se vuelven tratamientos indicados. Este, ¿Por qué? Porque ya demostramos que sirvieron en ciertas circunstancias y seguimos construyendo sobre lo mismo. Tú dices bien, o sea, la, 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 la ciencia la principal ventaja de la ciencia es que siempre se está revisando, siempre se está autocriticando, siempre está diciendo esto ya lo hice, pero quiero ver si lo puedo hacer mejor, quiero ver si lo puedo hacer distinto, este, más con menos efectos secundarios, con, más barato, este, lo que tú quieras, ¿no? Este, siempre está queriendo automejorarse. Este, y es parte del proceso científico. Ya sea para tratamientos ambulatorios, suena raro como en un, en un manejo ambulatorio voy a hacer un proceso científico. Ese es más de consulta y eso no se puede hacer. sí, Hay metodologías para hacerlo. Y ahí es donde el establecimiento de grupos, de grupos colaborativos, en donde varios médicos puedan subir sus datos los datos que están viendo con los, sus pacientes de todos los días, registrarlos en, 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 en una nube este y decir, pues yo les di esto y esto y esto, y les fue así, y esto y pasó, pasó esto, esto. y mm -hmm. entonces ya llegará alguien para analizar toda esa información, un, un estadístico que saque y saque conclusiones. Y, y eso es información valiosísima.
1: Sí, sin lugar a dudas, eso aporta cuando menos puede dar luz hacia hacia unas zonas en las que después se planteen estudios ya más grandes, más bien armados,
2: más complicados para, para hacerse hacia allá, ¿no? Sí. El objetivo de esto es generar evidencia. Y a veces la única evidencia que tenemos de algo que pudiera servir es el único paciente que yo traté le fue bien. Y esa es mi experiencia y esa es mi evidencia. Y puede ser útil en cierto grado, pero siempre tratamos de buscar que sea algo más que ese único paciente que yo traté, sino es un grupo de pacientes o es un grupo de pacientes en tales características que los seleccioné de esta manera, los dividí así, a unos les di un tratamiento, a otros les di otro, este, fue ciego, no sabían a qué, etcétera Los ensayos, por eso el ensayo clínico controlado se ha vuelto el paradigma del nivel científico en medicina clínica más alto que existe. Y cuando existen ensayos clínicos controlados, y, y, y poniendo por ejemplo el, el, lo que decías del remdecibir, ¿sí? Reduce, reduce el, el cuadro clínico de 11 días a 5, ¿sí? Eso este, ese es, ese es lo que encontraron, pero lo encontraron bien. Sí, sí, para, ah, sí. sí. Y lo dicen que, y está bien. Para alguien que se está muriendo de, de eso, pues no le ayuda mucho. Sí, porque a lo mejor necesitas algo más potente que eso, ¿no? La dexametasona es un medicamento que sí ha logrado demostrar una reducción en la mortalidad, que es un, un, uno de los desenlaces que más nos importan en este momento. ¿Cómo hacer que se mueran menos?
1: Bueno, creo que Necesito cerrar. Se nos acaba el tiempo. Eh, me, me quedo con la idea justamente de que experiencia no es evidencia hasta que no se estudia así formalmente. Sí puede ser. La experiencia puede ser el punto de partida para construir evidencia,
2: ¿no? Es lo que te decía. La, la experiencia es un tipo de evidencia. Es un tipo de evidencia muy, muy baja. Muy, muy básica, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para convertir esa evidencia básica en una evidencia de mucho más valor? Eh, ahí es donde entra eh, el, la, la metodología del ensayo clínico controlado como paradigma de, de, de los estudios que requerimos hacer. Ahorita en el instituto tenemos eh, al, algunos proyectos eh, ha habido proyectos que ya se cancelaron, lo de cloroquina se, se canceló, lo de un antiinflamatorio, un inhibidor de interleucina 6, tocilizumab, se, ya, ya se suspendió, este, porque no ha habido evidencia, pero l -l cuando se empezó se daban bajo este, protocolización en un ensayo clínico controlado. Este, no es lo mismo hacerlo así. ...que hacerlo como si sí sirviera. Sí, y quedarse
1: con la idea de que sí sí, sí sirviera, ¿no? De que sí sirvió. Pues doctor Patricio Santillán Doherty, médico eh, especialista en cirugía de tórax... ...profesor de varios posgrados de nuestra universidad... ...director médico del INER y presidente del Colegio de Bioética... Eh, ...pues nos trajiste algunas eh, resoluciones, algunos conflictos, nos pusiste otros... Eh, sin duda, la bioética es algo que se debe de, de discutir, incluso en situaciones de emergencia y, y situaciones tan críticas como esta. Muchísimas gracias, Patricio, por estar en Hipócrates 2.0. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿eh?
2: Al, al contrario, gracias a, a ustedes, y si me das chance de un último mensaje. Adelante, adelante. La premura, la premura de la emergencia. La desesperación de requerir un tratamiento que no tenemos no es suficiente justificación para dar lo que sea. Siempre lo tenemos que acabar probando de la manera más racional posible y metodológicamente adecuada para que lo que salga, lo que resulte de eso, bueno o malo, sirva. Sirva para saber si realmente sirvió o no sirvió.
1: Pues con eso nos quedamos. Tenemos que terminar el programa de hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez, eh, les agradezco su atención el día de hoy, los espero la próxima semana y por lo pronto sigan en compañía de Radio UNAM. Muchísimas gracias por su atención.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.